0: un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello. Nuevamente, gracias por estar aquí, principaleros y principaleras. En este podcast, las tres principales. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes y como siempre, sabes que para mí, conversar contigo, traerte perspectivas y aprender yo mientras cuento, averiguo, te traigo información, es una de las cosas que más me encanta y por eso amo este formato de podcast. En esta oportunidad vengo a hablarte de una experiencia que yo tuve en el año 2009, específicamente cuando fui a ver en vivo a el señor Tony Robbins, Anthony Robbins quien es una figura legendaria, pudiese decirse, en el mundo de la autoayuda, el coaching, el desarrollo personal. Y sin duda yo tenía mucha inquietud por conocerlo, estaba demasiado entusiasmado por vivir esa experiencia. Yo lo descubro a él aproximadamente en el 2007. Y en el 2009 me llama un amigo que también seguía a este personaje y me dice Carlos, este tipo viene aquí a Orlando. Mi amigo vivía en Miami, vive todavía en Miami Y me dice, bueno, vamos, vamos a hacer un grupo y vamos a esa experiencia Eran cuatro días Y bueno, efectivamente tomo la decisión, pido unos días de vacaciones Todavía trabajaba en el mundo corporativo Nuevamente, yo lo conozco a Tony Robbins, C.D.L. en el 2007 Dos años después, 2009, aparece esta oportunidad Y de eso vengo a comentarte en este episodio Para explorar lo que me sucedió a mí en una experiencia que yo catalogaría como un antes y un después en mi vida. Así que comenzamos y espero sumarte no solo desde mi perspectiva ni lo que fue mi vivencia, sino algunos ejercicios, principios y estrategias que yo aprendí allí, que ojalá te puedan funcionar también a ti, independientemente en el lugar, el cambio, la motivación o el objetivo que tengas hoy en día en mente. Así que comenzamos. Bien, este relato comienza cuando tomamos la autopista desde Miami hasta Orlando. Éramos cuatro personas y la verdad es que estábamos muy entusiasmados. Seguíamos el formato de Tony Robbins, lo habíamos visto por YouTube. En aquel momento los podcasts no eran tan famosos ni, ni tan difundidos, pero este señor tenía muchísimos años, más de 30 años generando material por todos lados. Y yo recuerdo además que parte del momento en que yo lo conozco hasta que me toca ir para este evento... Yo escuchaba CDs de él y los escuchaba yendo a la oficina, cuando me iba a la oficina, cuando iba a almorzar a mi casa, porque yo también iba a almorzar en ese momento a mi casa, me devolvía a la oficina y después de vuelta a mi casa. Es decir, yo me obsesioné con el material que generaba este señor. Como te digo, en aquel momento eran CDs que básicamente les daba play y no importa de qué tema él estuviese conversando, yo me entusiasmaba un montón, y además me ayudaba en ese momento puntual de mi vida donde yo me encontraba en el mundo corporativo pero no necesariamente en el área, en la división, en el departamento que más me gustaba. Entonces los principios de este señor me ayudaron muchísimo a mí como a mantenerme con el entusiasmo arriba, dando los resultados que mi jefe quería porque realmente no era lo que yo más buscaba ni lo que más me apasionaba. Ese viaje llega en un momento muy importante de mi carrera y entonces nos vamos a Orlando, llegamos a, una, a un hotel y ese mismo día teníamos que hacer la inscripción todavía no comenzaba el curso pero hacías la inscripción y la verdad que nuevamente en lo que llegabas a este complejo de conferencias donde estaba todo súper bien organizado ya se sentía como una energía bien particular gente del staff de él por todas partes la verdad que siempre te daban como ese ánimo te felicitaban por estar allí y una de las cosas que primero me llama la atención es que el primer día del evento, es decir, al día siguiente de esta inscripción, íbamos a hacer lo que se llama el fire walking, es decir, caminar sobre brasas ardiendo. Y eso era uno de los grandes atractivos del evento. Cuando llegamos allí, lo primero que te hacen firmar es, bueno, esta carta donde tú no responsabilizas a ellos de este acto que tú vas a hacer, si es que quieres hacerlo, de caminar sobre brasas ardiendo porque obviamente eso es una de las cosas que más llama la atención de Unleash the Power Within, que se llama así el evento, como despertando tu poder interior o desatando tu poder interior. E inmediatamente, en cuando tú llegas, te hacen firmar este acuerdo que tú no responsabilizas a la empresa de Tony Robbins por cualquier cosa que pueda suceder si es que decides caminar sobre las brasas. Así que eso me llamó la atención porque al final es como esto está interesante, pero puede ser algo peligroso. Entonces empieza uno con algunas dudas. Pero bueno, hicimos nuestro proceso de inscripción. Súper bien. Como te comento, esto iba a durar jueves, viernes, sábado y domingo. Esta inscripción es el miércoles para comenzar entonces al día siguiente. Muy temprano comenzaba todo y de hecho, si mal no recuerdo, teníamos que estar allí como a las 7 de la mañana ya puertas abiertas, tomando asiento y desde que llegas está una coreografía, un grupo de bailarines con música que va increciendo en energía. Al principio es como más suave, ellos se van moviendo, te van dando la bienvenida de una forma como bien sutil, pero a medida que pasan los minutos que se va acercando el momento que va a entrar Tony Robbins, esto va subiendo, subiendo, subiendo el volumen, va subiendo el tipo de música en, en cuanto a la, a la cantidad de energía que van imprimiendo. Y entonces, claro, cuando ya llega Tony Robbins, todo el mundo está prácticamente brincando en la silla. Además que él realmente, físicamente, es un tipo muy imponente yo creo que él debe medir seguramente cerca de los dos metros y la energía que él imprime en el momento que llega es inigualable entonces es una persona que llena mucho el espacio con tan solo su presencia y tiene un aspecto además que lo ayuda mucho y una voz súper proyectada, bien entonada y la verdad que desde todo punto de vista creo que también hay cosas que le ayudan desde su genética para impactar como impacta y bueno, comienza esta jornada, todos súper emocionados y sin duda empiezan a suceder ciertos ejercicios que es lo que yo te vengo a traer aquí porque fueron los que más me movilizaron en su momento. No quiere decir que todas las jornadas no hayan sido buenas pero, por ejemplo, el último día, que era el cuarto que tiene que ver con bienestar, salud, alimentación, nutrición quizás fue el que menos me impactó a mí. Yo no estaba tan pendiente o no tomé tantas notas, pero es interesantísimo porque los otros tres días, yo diría que cambiaron mi vida. Y mientras me estaba preparando para hacer este podcast, revisé mis notas en el manual que te entregan allí físicamente, en el manual que te dan el primer día. Te van diciendo, bueno, esto es lo que vamos a recorrer en el día 1, 2, 3 y 4. Y aquí te traigo justamente algunos ejercicios, por lo menos los que a mí de alguna forma me hicieron más sentido. Y la idea es que tú los puedas trabajar. Porque si sí hay algo que recalca Tony Robbins Es la acción masiva Que yo a veces estaba como demasiado inclinado a ese punto Hoy en día lo veo un poquito distinto Sin embargo, él invita siempre a la acción Hace poco conversaba con una chica que ha pasado por todos mis programas Hemos estado en uno a uno, ha hecho cosas conmigo Y lo que la lo ha, ha diferenciado a ella de muchas personas que han trabajado conmigo Tiene que ver con que ella ha tomado acción Yo diría que en el 90% de las cosas que yo le he entregado. Y no porque yo sea el canal, sino que ella se ha adueñado de su vida y ha notado, ha hecho cuadernos enteros de trabajo, ha hecho seguimiento de esas tareas. Es decir, el poner en práctica este tipo de actividades es realmente lo que nos va a movilizar. Quedar en nuestra cabeza es como... Mm, es como tener agua en las manos. Cuando tomamos nota, cuando lo ponemos en acción, es como poner esa agua en un vaso. La puedes ver, la puedes palpar, la puedes tomar, la puedes digerir, la puedes administrar. No te quedes con el agua en las manos. Procura colocarla en un vaso que le haga seguimiento y que realmente puedas ponerte en acción. Y la primera actividad que te traigo se llama procesando miedos. Y te voy a contar incluso algunas de las cosas que yo coloqué en ese entonces porque es prácticamente una cosa que a mí me voló la cabeza cuando volví a este material años después y dije qué increíble los miedos que me atacaban en ese entonces y dónde estoy prácticamente 13 años después. Y se pasan además volando todos estos años. Entonces esta actividad se llama procesando miedos y lo primero que allí hacían era preguntarte ¿cuál es tu gran miedo? Y tú tienes que completarlo, te dan tiempo para eso. ¿Cuál es tu gran miedo? Y yo coloqué en ese entonces dejar mi trabajo y dedicarme a mi empresa y que además luego no tenga cómo asumir los gastos míos. Ese era mi primer miedo. Ya yo tenía en mi cabeza que yo quería dedicarme a esto que hoy en día me dedico, pero tenía mucho miedo de dejar mi trabajo. Y el otro miedo que me llamó mucho la atención cuando lo leí, que yo puse ganar más que mis padres, que de alguna manera se pueden sentir un poco mal al respecto o por el contrario no se vayan a sentir orgullosos. Y obviamente para mí fue muy revelador cuando escribí esto. De hecho, cuando llegué a casa, que todavía en ese entonces vivía con ellos, se los dije yo le dije yo este, era, este es uno de mis grandes miedos y por supuesto ellos me desmitificaron todo esto era una idea era una narrativa que yo tenía en mi cabeza no tenía nada que ver con ellos tenía que ver conmigo entonces mis dos grandes miedos en ese momento y esa es la pregunta que yo te invito a hacerte ¿cuál es tu gran miedo? hoy ¿cuál es tu gran miedo? para pasar entonces a la segunda ¿qué beneficio te ha dado este miedo en el pasado? porque ese miedo esas cuerdas que a veces nos mantienen en un lugar ese temor nos ha dado beneficios. Yo coloqué, bueno, ¿qué beneficios me ha dado? Que sigo con mi trabajo y esa seguridad de cobrar mi sueldo, el 15 y último, como decimos nosotros. No tomar riesgos financieros. Claro, ese miedo también me ha permitido seguir pagando mi estilo de vida. Es verdad, porque sigo con mi trabajo. Eso es un beneficio que me ha traído. Y otro beneficio es no dejar mi zona de confort. Cualquier miedo que nosotros estamos viviendo, tanto en el presente como en el pasado, nos han dejado algunos beneficios. ¿Cuáles son? Eso es lo que había que responder en esta segunda. Y la tercera pregunta era, ¿por qué liberarte de ese miedo hoy? ¿Por qué liberarte de ese miedo ahora? Y mis respuestas en ese momento fueron, bueno, porque sé, estoy convencido que puedo generar ingresos por mí mismo a través de esto que me apasiona. Porque mis papás se sentirían muy orgullosos. Porque puedo generar beneficios económicos y emocionales tanto para mí como para los que puedo ayudar a través de mis cursos y talleres. Te estoy hablando del 2009, donde todo lo que yo hago hoy en día era incipiente. Yo trabajaba en el mundo corporativo, empezaba a dar clases en la Universidad Católica y era como una idea que yo tenía. Tenía un par de años en el mundo del desarrollo personal, pero no tenía nada concreto. De hecho, en ese 2009 a mí me entrevistaron para esa posición, en ese trabajo que yo... No estaba disfrutando tanto en ese momento. Y en la entrevista a mí me dijeron, ¿dónde te ves en cinco años? Y yo le dije, no me veo aquí. Fue lo más real que me salió en ese momento. Ya yo en el 2009 tenía una idea que en cinco años no estaría por allí. <ríe> o por lo menos esa era mi intención. Y procesar esos miedos me los puso en blanco y negro. Y yo decir, bueno, ¿qué tanto de esto tiene sentido? ¿Qué tanto de esto puedo abordar ya? ¿De qué me adueño? ¿Qué me está manteniendo rezagado? Y además siempre, siempre, siempre en la comparación conmigo mismo. No con más nadie. Y eso fue algo muy interesante que para mí se ha mantenido incluso desde el 2009 hasta ahorita. No tiene que ver con los otros. Ninguno de mis amigos en ese entonces había emprendido. El tema del emprendimiento era algo poco, poco sexy. Nadie hablaba de esto. Las redes sociales también eran incipientes. Quizás lo que más en ese momento se utilizaba era Twitter y estaba apenas comenzando y por supuesto Facebook tenía un poquito más de madurez. Pero... Uno no tenía la comparación tan a la mano que abrías una aplicación como Instagram y veías a la gente haciendo diferentes cosas. Habían pocos referentes en Latinoamérica haciendo cosas de desarrollo personal o por lo menos que me llegasen a mí. Personas quizás como Miguel Ángel Cornejo, Camilo Cruz, eran personas que además tenían una edad muy avanzada y no veías eso tan cerca de lo que yo pudiese hacer. Leopoldo Alcalá, que también hacía un trabajo fabuloso en Venezuela. Es decir, habían figuras, sí, había gente haciendo cosas interesantes. Eduardo Martí, también recuerdo que me entrevisté con él. Sin embargo, no era algo tan masivo y tan común como uno lo ve hoy en día. Todas esas personas me ayudaron muchísimo para yo saber que podía avanzar y que podía vivir de esto. Pero no fue sino hasta que yo puse estos miedos en blanco y negro que me permitieron a mí decir, bueno, me voy a quedar aquí porque el punto no es los miedos. Obviamente hay que reconocerlos. han traído beneficios en el pasado. ¿Por qué necesito liberarme de ellos ahora? Y la pregunta es, ¿y ahora qué? <ríe> ¿Y ahora qué vas a hacer con esto? Porque no solo basta con reconocerlo. Es la mirada reflexiva, profunda, sentida, cruda, de decir, yo puedo seguir viviendo con estos miedos. Porque además me siguen trayendo beneficios. Me lo han hecho en el pasado y probablemente me sigan trayendo beneficios en el futuro. ¿Tiene sentido yo seguir viviendo con esto? ¿Me quedo con ese fuego interno o lo pongo al servicio de otro? Y eso fue lo que me permitió a mí tomar acción. Te repito entonces los tres miedos. ¿Cuál es tu gran miedo? ¿Qué beneficios te ha traído en el pasado? ¿Y por qué liberarte de ellos ahora? Vamos entonces con esta segunda parte aquí en las tres principales. Con una dinámica también interesante. Que no tiene que ver solo con quemarnos los pies. O casi quemarnos los pies. Sino todo lo que viene después. Esta actividad de los miedos fue el primer día. Y ese día es larguísimo obviamente uno está con la adrenalina a millón pero claro llegaste a las 7 de la mañana y son las 11 de la noche y todavía estás allí y desde las 11 hasta las 12 Tony Robbins empieza a hacer una actividad donde te va como seteando te va colocando en un estado mental de yo diría que te vuelves imparable es decir es como tú contra ti mismo y te hace como una suerte de meditación te acuestas en el piso y todo esto sucede durante una hora. O sea, es muy fuerte y te va llevando por un viaje, te metes como en una cápsula, viajas en el tiempo. Una cantidad de cosas que incluso no pudiese recordarlas con precisión, pero recuerdo lo que me hizo sentir. Y eso es muy importante. Muchas veces recordamos no lo que nos dijeron, sino cómo nos hicieron sentir y uno se siente realmente imparable. Llegada la hora, vamos entonces aproximadamente a las 12 de la noche al estacionamiento de este complejo de conferencias donde estábamos y todos vamos como entre comillas marchando eh, diciendo una frase en voz alta, muy fuerte que te vuelve indestructible, puedes con lo que sea y te diriges al estacionamiento porque ya en el estacionamiento están listas las brasas, los caminitos de carbón ardiendo que nos están esperando para pasarlos descalzo y bueno, ya te había afirmado tu cuestión, ya tú sabías a lo que ibas y la verdad que el entusiasmo era colectivo me acuerdo que mis amigos quedaron en otros, digamos, otros caminitos de, de carbón. No, quedaron, no quedamos todos juntos. Pero nada, te dan mucho ánimo, te, te dan unas instrucciones como, mira, no te quedes eh, parado, tienes que seguir adelante. Siempre ve al frente, ve el horizonte, repite tu frase de poder y dale con todo. De hecho, al final, cuando yo paso y siento como esta, este poder, esta sentirme indestructible, piso, siento que hay como algo caliente y cuando llegas al otro lado igualmente te, te sostienen ellos de lado y lado y te dicen sacúdete los pies como si estuvieras en una alfombra porque realmente llegas como una parte de una alfombra, sacúdete los pies porque evitan que te quede como algún pedacito que, que haya quedado impregnado en el pie y básicamente están siempre muy pendientes de la seguridad. Total que, bueno, estamos hablando de, yo creo que seguramente 500 personas que estábamos allí. Todos hacen el desafío, se hace un cierre al final del evento y vamos a casa. La sensación de los pies, si tienes curiosidad de esto, a mí me quedó como si hubieses caminado por arena caliente durante mucho tiempo. O sea, durante varios minutos estás pasando de el lugar de la toalla donde estás en la playa, al mar, tienes que recorrer un gran trecho y, el, y la arena está caliente, está muy, muy hirviendo. Y esa sensación del pie durante, digamos, la noche es lo que terminas como sintiendo. No te quemas, o por lo menos yo no me quemé, <ríe> y sientes como que, bueno, obviamente lo lograste. Evidentemente, este es el gran atractivo del evento y no hay duda que sí es relevante. Claro que es relevante, pero... Todavía viene una actividad que a mí me hace más sentido y más clic en este proceso. Así que llegas al día siguiente, obviamente 7 de la mañana nuevamente allí, te ves acostado casi a la 1 o 2 de la mañana, es decir, duermes poco. Y bueno, nos levantamos, igualmente estamos emocionados, ya ahora somos unos firewalkers, que es como te empiezan a tratar a partir de ahora, es interesante porque el segundo día ya no viene Tony Robbins, viene un segundo, una persona de su equipo, una persona obviamente altísimamente preparada, pero no es él, yo creo que él toma como ese día de descanso, vuelve el tercer día y creo que la última parte del cuarto día, obviamente ya, ya no se tira esos maratones de cuatro días, de no sé, más de 12 horas en el escenario, ya se cuida un poco más, pero igualmente muy potente y este segundo día tenía que ver también con elementos de salud, mentalidad y llegaría un punto en que nos hacen una actividad donde nuevamente nos llevan al mundo de la visualización. Pero en este caso, fíjense que los miedos tenían que ver mucho con pasado y con presente, que es lo que te ata, que es lo que te ha ralentizado, por qué te ha traído beneficios hasta ahora, los miedos, etcétera. Pero ahora es futuro y me acuerdo que me llevaron un punto donde me decían qué es lo que quieres hacer, pero qué pasa si no lo haces. ¿Qué personas pierdes en el camino? ¿En qué persona te estás convirtiendo al no hacer lo que sabes que tienes que hacer? ¿Cómo te ves en el espejo? ¿Cuál es tu aspecto físico? ¿Quiénes siguen contigo? ¿A quiénes has perdido? Y fue un proceso de entenderme a mí cómo mi identidad pudiese cambiar, evolucionar o quedarse en el pasado, que yo me vi profundamente deprimido frente a un espejo si yo no hacía lo que sabía que tenía que hacer. Ahora, nuevamente, esto fue inmediato. No, ya te voy a hablar un poquito de lo que vino después, en términos de lo que hice después de ese evento. Pero sí fueron gatilladores, triggers para yo decir, yo tengo que seguir este camino que me llama tanto que pudiese perder a muchas personas en el camino si no me soy fiel a mí mismo y gente que amo, gente que quiero. Y claro, tú pensarás, bueno, pero ¿por qué vas a perder la gente que te ama y te quiere? La vas a perder. Bueno, hablamos de un perder también en sentido metafórico. ¿Cuáles son los lazos que podemos construir con esa gente si seguimos nuestra propia verdad? Y verme retratado en ese espejo para mí fue transformador. Y aquí es donde viene el punto que fue incluso más fuerte esa emoción que yo sentí que haber caminado sobre brasas ardientes. Y eso es muy importante. ¿Qué personas podemos perder si no somos fieles a nuestra verdad de aquí a cinco años? ¿De aquí en un futuro? ¿Cómo nos vamos a ver nosotros en el espejo si no estamos siguiendo ese fuego interno que tanto nos llama y ojo probablemente si me estás escuchando a lo mejor ya estás allí a lo mejor ya transitaste ese camino a lo mejor tus metas no son de alguna forma como tan transformadoras o van a pasarte de un polo a otro tan distinto al que estás ahorita y es fabuloso piensa entonces que has conservado que tienes ahora, aprecia conéctate con la gratitud creo que también eso nos puede llevar a, a un proceso emocional importante de agradecimiento y apreciación por lo que hemos conquistado en ese momento para mí fue un quiebre, fue un quiebre total. Ya además había hecho la actividad de los miedos, ya había pasado por los carbones ardientes. Y sin duda tenemos la capacidad de vernos a futuros, proyectarnos y ver cómo va mutando esa identidad, cómo nos vamos transformando en, en paz, cómo vamos generando esa metamorfosis, como también me gusta llamarlo, para ser una versión que estamos buscando de nosotros en el futuro y que a veces nos estamos perdiendo por la cotidianidad, por la urgencia, por lo que nos dicta la sociedad incluso, por la comparación. Cómo te estás viendo en ese espejo sería mi reflexión en esta segunda parte. Cómo te estás viendo hoy y cómo te verías en unos años si, si sigues exactamente a la velocidad a la que vas, cosa que primero pudiese agradecer muchísimo porque quizás es allí donde quieres mantenerte, pero si tienes un deseo ardiente, cómo te verías si no eres fiel a él. Así que nos vamos con la tercera y última parte aquí en las tres principales. Antes de continuar, quiero comentarte que este episodio viene presentado por Gimnasios de Bienestar. Los Gimnasios de Bienestar son el vehículo para entrenar mes a mes a tu equipo de trabajo en el músculo más importante de estos tiempos, la mente. Si crees firmemente en la constancia para fortalecer en tu equipo temas como liderazgo, feedback, productividad, gestión de cambio, comunicación, trabajo en equipo, creatividad y mentalidad de crecimiento entre otras habilidades puedes ingresar a www.cafedelexito.online para inyectarle recurrencia al entrenamiento de tus colaboradores en tu empresa seguimos con más de este episodio en las tres principales y voy con cuatro últimas preguntas que formaban parte también del programa que me movilizaron muchísimo y todo al final viene a reafirmar más o menos lo mismo este se llamaba find your passion. Encuentra tu pasión. Y obviamente tú sabes que yo tengo a veces mis diferencias con todo el tema de pasión, propósito, y la pasión pueden ser cosas muy simples. Las cuatro preguntas son ¿qué amas? Así de amplio. ¿Qué amas? Segundo, ¿qué odias? ¿Con qué no puedes lidiar? ¿Qué actividad te apasiona hacer? O ¿Qué actividades te apasionan hacer? Y la cuarta es ¿qué es lo que realmente quieres? ¿Qué es lo que realmente quieres? Sinceridad ante todo. Entonces las cuatro preguntas son... ¿Qué amas? ¿Qué odias? ¿Qué detestas? ¿Con qué no puedes lidiar? ¿Qué no soportas? La tercera es... ¿Qué te apasiona hacer? Y la cuarta... ¿Qué es lo que realmente quieres? Y puedes hacer una lista. Yo hice una lista en cada una de ellas. Y nuevamente todo giraba más o menos en torno a... La cara contraria a los miedos que te mencioné antes. Y es fabuloso ver en retrospectiva además... Porque es como lanzar una botella... Con un mensaje al agua y recogerla años después. Y tú dices, qué interesante cómo yo estaba aquí. Pero es lo que te quiero decir, principalero y principalera. Escríbelo, ponlo en práctica. Cualquiera de las que te acabo de decir, cualquiera de los tres ejercicios que te acabo de mencionar, escríbelo, siéntate. Vuelve a escuchar este podcast. Comparte con otra persona. Genera accountability con un amigo o una amiga y dice, vamos a hacer este ejercicio juntos. Pero no te quedes solo en la escucha. Yo estoy convencido que si solo me hubiera quedado con esos cuatro días, yo probablemente seguiría en el mundo corporativo. Que no está ni malo ni bueno, pero hoy en día vivo de lo que amo hacer. Amo la libertad que me brinda mi trabajo. Soy fan de la evolución mía y de otros. Este podcast llega producto de la evolución, de muchos años después dedicarme a algo que amo. Porque nuevamente, ya que viene la última parte, cuando vuelvo a mi casa, yo sentía que había adquirido unas herramientas que me permitían avanzar hacia un lugar que desde hace mucho tiempo venía concentrado trabajando y con mucho foco pero ahora tenía un mejor martillo, un mejor alicate, una mejor cuerda, unas mejores pinzas dentro de esa caja de herramientas y allí fue donde yo empecé a tomar acción empecé a estructurar un plan, empecé a decir ok para mantenerme financieramente de esto qué es lo que yo debería hacer progresivamente, por cuánto tiempo más me veo aquí qué más tengo que extraer de esta compañía que me ha dado cosas maravillosas y nuevamente, estos son procesos que pueden pasar años o pueden ser muy rápidos. Yo, desde que fui a Tony Robbins hasta que me independicé, pasaron todavía cuatro años. Entonces, es un llamado a la paciencia, a la calma, a la serenidad. Puede ser a veces muy acelerado, puede pasar muy rápido y cada quien tendrá su propia vivencia y también puede pasar muy lento. Yo hoy en día tengo otros objetivos por los cuales tengo años trabajando y ojalá te vaya a dedicar en otro podcast, ese proceso porque ha sido también hermoso. En otras metas que hoy en día tengo en el horizonte, que todavía no se han concretado, pero sé que van a pasar. Es inevitable. Cuando uno tiene la consistencia, vas alineando los hábitos y te vas transformando en esa persona que quieres convertirte. Y por ahora entonces lo dejo hasta aquí. <ríe> Espero que estos ejercicios, esta vivencia y este testimonio te sirva para tu propio camino. Y nuevamente resalto la palabra propio camino. Es único el tránsito que cada quien lleva en la vida, las experiencias y cómo las vamos transformando para buscar en el horizonte aquello que realmente nos enciende el alma. Puedes dejarme tu comentario en Apple Podcast, por supuesto tu valoración en Spotify, arroba Café del Éxito en todas las redes y www.cafedelexito.online sobre todo además si quieres Llevar cualquiera de los mensajes que yo suelo transmitir en el podcast, dentro de tu empresa, dentro de tu compañía o en las sesiones uno a uno. Gracias nuevamente por ser parte de este espacio. Y como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.